0: 要说当今最吸睛的女人，那薇娅一定可以算得上号。直播女王薇娅被封为淘宝第一女主播，力压李佳琦，粉丝高达一千七百万，也被泰国亲王亲自接见，得到过新西兰政府的邀请，还和潘基文共进早餐。去年有一天，她在淘宝直播卖火箭，原价四千五百万，当场优惠五百万。也就是价格四千万，这是天文数字。但是没有想到，这样的火箭真的卖了出去。可以说，薇娅的经历在直播界中绝对绝无仅有
1: 。大家好，我是薇娅，今天这个链接，咱们开始倒计时准备：五
0: 、四、三、二、一。薇娅本名叫黄薇，一九八五年出生于安徽的合肥。她的父母都是做服装生意的，但是薇娅小时候的梦想却并不是女承父业，安心做个富二代，而是去当歌手。但是这个想法，在她遇到丈夫丁海峰之后，就悄悄地转变了。那个时候，薇娅十八岁，在大学第一次遇到了丁海峰，很快两人确定了恋爱关系。但是薇娅的父母不同意，认为丁海峰不务正业。只知道跳街舞，没有什么正当的职业。当时爸妈就觉得，薇娅一定要找一个踏踏实实的做生意的。于是，还在大学期间，两人就一起开启了一家服装店，启动资金六千块钱。也许是运气还不错，三个月之后，小小的服装店竟然赚了十万。而就在那几年，薇娅也没有忘记自己当歌手的梦想。所以在二零零五年，他参加了《超级偶像》，也拿下了女子组合的冠军。此后的几年，维亚和成龙同台演出，还和林俊杰一起拍广告。左边是维亚，你叫我嫂子不是？今天不叫了我我怎怎么么了？我怎么了？一句话都没有说
1: 。就那时候就是属于一个，嗯，刚到这个社会，然后完全不知道自己要干嘛，然后就是一股冲劲就是去做了。然后就签了环球唱片，对，其实倒挺好的。就是说，哎，那是不是有机会去成为一个艺人啊，嗯、唱歌呀、啊？然后到了公司以后，发现其实没有那么简单，排队。呃，对，排队。那那个时候的话，就艺人到先到那个唱片公司是干嘛？会有个流程，就是让你了解这个行业是干嘛的。然后我当了当过启轩，给薛薛之谦买过衣服。当时他在我们公司是他去办一个小型的演唱会，然后衣服嗯没有带齐，然后我去帮他买衣服。真是，我觉得你在这个行就没顺利，嗯、没有顺利。而且起点其实特别好，能签到环球和这样的公司、啊。对对对，唱歌了吗？呃，有出后面发了一张专辑，然后一首歌叫《爱与诺言》，然后当时很多人听过，后来在直播间私下放过，有人说啊，这首歌是你唱的，嗯，是你唱的，对。现在还想唱歌吗？我现在唱不了歌了。<笑><笑>然后呢？后来就。呃，在这个圈里待久了，然后呢，公司会安排你试戏，他会想让你多方面发展。然后那时候我自己是完全懵的，因为你没有话语权在公司，你不能去说我要干嘛，然后就会有一堆人帮你安排你该说什么话，包括媒体采访哪些你该说，哪些你不该说，旁边都有人盯着你，你每天吃什么东西有人盯着，你每天干嘛，你穿什么衣服都有人旁边看着你啊，你这个不能吃，然后你这个事情不能干，你这个问题不能回答。就是，这是你最不,最不喜欢的。我觉得你就是不喜欢被人控制，我不喜欢被安排。我觉得不是我，<笑>那就不是我。以自己的性格完全不能适应那样的环境，我觉得每天都活在压抑中，所以你就离开了。对。也割手呃、啊，这个这些都放下了，就当没发生过。其实那段挺难的，你不甘心。对对对，放下特难。就是，就那段过程是我人生中的中的一个重要选择，就我放不下，因为你看到你以前身边的朋友，现在每天都在电视上面很光鲜亮丽，然后他们对你的话就慢慢的就淡淡出他们的视野了，心里很复杂。
0: 可是就在演艺事业崭露头角的时候，薇娅却主动退圈，开启了线下服装店。最巅峰的时候，他连续开了十家店，一天的营业额达到四十万。但是网购的兴起带来了剧烈的变化，薇娅强烈的感受到他们服装店的生意明显下降很多。夫妻俩人一合计，决定把线下门店关闭，赶紧做网店。之后他转型线上，开过天猫店，但是亏得一塌糊涂，卖掉了一套房子。人生的拐点就在2016年，身为淘女郎的薇娅收到了淘宝官方的邀请，让她试水淘宝直播。于是 ，2016 年的5月19号，薇娅做了人生的第一场直播，当天的观看人数超过了五千人。纯聊天
1: 。我接到淘宝直播电话是一六年的呃上半年，然后那个小二打电话说那个薇娅、啊，我现在从第一批淘呃从从淘淘里面选择第一批和第二批的主播，你要不要来试一下？嗯。嗯我当时第一反应，淘宝直播那肯定跟电商有关，那跟我这个行业有关。我觉得因为经历过那么多电商，我觉得流量很珍贵。哎，那时候你第一次直播的时候，你害怕吗？没有觉得害怕，就当时我觉得哎好很好玩。有当话说吗？就跟大家聊天聊我爱吃什么。那时候完全不卖东西，因为那时候还不能买东西，淘宝直播
0: 。哦。只能去分享
1: 说，呃，我用什么口红啊，然后我、呃、我今天化什么样的妆，就完全分享美妆。但是中间很多人就不播了，因为大家会觉得这是个啥东西啊？嗯、每天耽误我俩小时，就中间很多人就走了。对。真的没有想，当时想就是分享一下我的东西，后来就是淘宝直播就有了，可以边看边买了。就可以去买东西了，应该是也是一六年，一六一六年的时候，然后呢，我就觉得哎，挂我店的衣服放进来，因为每天都有人问你的衣服，你的衣服，然后就会把链接丢进来，大家会去买，会很喜欢我的东西
0: 。没想到这场尬聊还成为了他巅峰之路的开始。同年有一场淘宝主播 PK 赛，十个主播每人一小时，薇娅卖了两万单。自此，谁也无法阻挡薇娅的步伐。在二零一七年十月十号的冬装节上，他帮助一位海宁的商家引导成交七千万。二零一八年十月十号，引导成交额突破了一点五一。在同年的双十一，联合丽华、宝洁、欧莱雅这些国际大牌主动上门，他直播间的商品也从服装、美妆往食品、日化做延展。淘宝直播负责人赵媛媛形容薇娅的直播间。就是下一个唯品会。威亚的公司叫千寻，总部大楼是在杭州阿里园区内。这个公司一共十层，并且有三百多个员工。除此之外，在北京和广州都有员工。威亚公司十层楼，每层面积都非常大。威亚专门用一层楼来放优质供应商的产品。在这个仓库里，有衣服、鞋子、食物，甚至是金银玉石。这么多琳琅满目的东西摆在货架上，除了没有价格标签之外，完全可以称得上是一个商场。只有你想不到，没有薇娅卖不了。薇娅是跨类目最多的主播，她每天凌晨直播结束，还会拿到一份类目商家的报名表，少则两千个，足足一本三年高考五年模拟那么厚，她会用三小时筛选一遍。在薇娅和助理齐儿三二一的倒计时下，一秒就能秒空
1: 。来，倒计时开始,开始，开始，开始，开始，五四三二一
0: 。薇娅的粉丝有一个统一的称呼，叫“薇娅的女人”。很多粉丝都是默默的跟着薇娅开播、下播，默默的守候。她有一位等级达到挚爱五的粉丝，要达到这样的等级，那就必须天天看。从头看到尾，而且长期互动。这位粉丝来到粉丝节的现场，薇娅才知道，她是一位单亲妈妈，她把薇娅当成了一种精神寄托，跟她分享故事，袒露心事。还有一位六十岁的阿姨，丈夫去世，子女在国外，她也经常守在薇娅的直播间，跟着她扮靓。每次他的女儿回国探望母亲，都会忍不住地夸自己的妈妈又时尚又年轻。薇娅说：“这些对她影响很大，她以前不知道自己有那么大的影响力。”在粉丝节上，他以“薇娅的女人”这样的名义捐助了一所希望小学，他希望能向全社会传递一股向上的力量。我们看到的都是薇娅光鲜亮丽的一面。可是，又有多少人知道，带货女王薇娅真实的生活是什么样的？下了直播之后，凌晨三点
1: ，之前有一个那个媒体说，薇娅、啊、你是不是，就你你为什么你们每天要播那么久？你不累吗、嗯？谁不累？肯定累。但是我自己选择全品类，我怎么要走下去、嗯？真的不是说赚多钱赚少，你知道？因为我女儿昨天给我发信息，我很心酸。是的，是的，是的。我给你看一下我女儿给我发的信息啊。我女儿说：“都怪你，你不陪我，你天天工作不要陪我。每次放学，每个孩子都有妈妈接回家，但是就你不接我。其实我心里很难受，我我真的不是说、嗯、不想的。其实薇娅也很
0: 难，她
1: 你真的是我。我看到我女儿给我发信息，很难受。
0: 真的，当一个母亲真的
1: 不容易，真的不容易。因为因为我是全品类直播间，我必须要就是。”这些商家，然后包括给你们卡的优惠，我一定要把它做完。其实辛苦不辛苦，就有时候觉得有点委屈。我知道，嗯，好吧，加油，嗯。我很少在直播间留言，但是我女儿，我看到我女儿突然间，这是真的。我女儿以前不给我发信息、嗯，突然间在昨天早上给我发一段信息，然后我就觉得莫名的心酸，就是觉得很委屈，你不知道人家会觉得哇，你是要赚钱吗？你每天播么长时间？但是有的时候是真的没有办法。我
0: 要做完这些。二零二一年中国福布斯富人榜出炉了，薇娅和丈夫董海峰以九十亿元人民币的身家跻身前五百名，和风投女王今日资本的创始人徐星、饿了么创始人张旭豪以及老干妈创始人陶华碧齐名
1: 。其实我从来不觉得我是第一或怎么样。我个人觉得就是在有限的范围内做好自己的工作，我觉得这点是最重要的。我很怕被带上一些头衔呐、啊，或者怎么样我会束缚你。其实我没觉得我多成功，觉得你们这样讲的话，有时候我觉得我今天还在讲我有很多的很多很多的不足，就是亏欠吧，但不会说是,是对工工作有影响，就是你会在你闲下来的时候，你觉得对可能对家庭有点亏欠
0: 。薇娅算是彻底火了。他在直播界就如同大姐大一般的存在。其实每一个成功的人都不外乎格外的努力，而薇娅的走红也是这个定律。抛开时机和风口，剩下的就是比别人付出的更多，比别人更为努力。
1: 每种色彩都应该盛开。别。下黑白。